0: 할렐루야! 오늘 이 새벽에 나오신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 또 하나님의 뜻을 온전히 구하는 이 새벽 시간이 되기를 소망합니다. 우리가 이제 시편에 어느 정도 이제 막바지에 다루고 있습니다. 근 이제 시편을 우리가 계속 이제 부목사님들이 나누고 있는데 시편을 나누다 보면은 이제 공통적인 게 무슨 시, 뭐 제왕 시, 고난 시, 무슨 뭐 모세 시, 뭐 여러 가지 시들의 이제 분류들이 있는데. 오늘은 이제 막바지로 가면 갈수록 어떤 시가 나오게 되냐면은 찬양 시들이 이제 나오게 되는데 다윗 시 하나님께 찬양으로 올려 드린다라는 뜻으로 이제 오늘 본문은 어, 다윗의 시편으로 찬양 시로 우리에게 알려져 있습니다. 다윗 이본 시편을 정확히 언제 썼는지는 우리는 알수 없어요. 정확히. 그 누구도 어떤 학자도 다윗이 이때 이 본문을 썼을 것입니다 뭐아둘람구에 썼을 것이다 라고 정확히 단서를 가질 수 있을 만한 것들은 나와 있지는 않지만 전체 흐름과 다윗이 주변 국가의 대부분을 정복함으로써 다윗 왕과의 왕권과 이스라엘이 더욱 견고하게 된 것에 의해 하나님께 감사며 기록된 것으로 추정되어 있습니다 그래서 모든 것들을 종합해보면 학자들은 아마 다윗이 다윗의 노년에 이제 이 찬양시를 하나님께 올려드렸을 것이다 라고 추측을 하고 있습니다 그런데요 우리가 여기서 좀더 살펴보길 원하는 것은 다윗의 왕권과 이스라엘이 강화된 경고함은 다윗이 그저 국정을 잘 운영해서가 아니라 모두 하나님의 언약을 기반으로 하고 있다는 것을 우리가 좀 살펴봤으면 좋겠습니다. 하나님께서 다위세계하신 언약이 무엇인지 우리 다함께 사무에라 7장 8절에서 9절까지의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리 한목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 이제 내종 다위세계 이와 같이 말하라. 망군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데에서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주권자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 모든 원수를 내 앞에서 멸하였은지 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어주리라 아멘 하나님께서 다윗에게 하신 그 언약의 말씀이라는 거예요 다시 말해 오늘 본문에 나오는 하나님을 향한 다윗의 찬양은 내 삶을 보호하시고 지키신 하나님께 감사하는 것뿐만 아니라 그 위에서 역사하시고 일하시고 그 언약을 잃어가시는 하나님을 향한 찬양이 기반되어 있다는 것들을 우리가 알면 되겠습니다. 그럼 여러분을 향한 하나님의 언약과 뜻이 있어요. 아멘이세요? 이것을 우리는요, 뭐라고 말하냐면 비전이라고 부릅니다. 이제 교회 학교에서 우리 자녀들에게 비전을 찾았 찾으세요. 아니면 우리 자녀들이 기도 제목으로 제 비전을 찾기를 원합니다. 라는 기도 제목들을 많이 내세웁니다. 그런데 이 비전은 어떤 직업적인 소명 아니면 뭐 장래 희망을 우리는 흔히 비전이라고 많이 생각하는데 여러분 그건 비전이 아니에요. 엄밀히 따지면요. 비전은 무엇이냐면 은 나를 향한 하나님의 뜻이 바로 비전이에요. 그리고 그것들이 모여서 하나님의 영광이 되는 게 비전이고 그저 직업은 하나님의 나라와 하나님의 영광을 드러내는 도구에 불과한 것뿐이지 절대로 그 직업적인 것들이 우리의 비전이 될 수는 없습니다. 우리의 비전은 오직 하나님의 나라가 되어야 되며 나의 방향성이며 하나님의 영광이 우리의 비전이 되어야될 줄로 믿습니다. 그렇다면 여러분들을 향한 하나님의 나라가 분명히 있고 하나님의 영광이 있어요. 아, 뭐, 나이가 많아서, 목사님, 저는 나이가 많아서 노년을 향해 달려가고 있습니다. 그런 저에게도 하나님의 비전이 여전히 유효한가요? 존재할까요? 이 질문이 있으시다면 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 여전히 존재합니다. 그 하나님의 비전이 언제 끝나냐는 게 아니라 저는 그 비전은 어, 끝난다는 표현을 쓰기보다는 완성된다라는 표현을 좀 쓰고 싶어요. 그 하나님의 비전이 언제 완성되느냐 우리가 하나님 앞에 섰을 때 완성되는 거예요 사랑하는 성도님들 하나님 앞에 설 때까지 그 하나님의 나라와 하나님의 영광을 위해 사신 우리 성도님들이시기를 소망합니다 그렇다면 우리가 믿는 하나님 그 언약의 하나님, 비전의 하나님은 지금도 우리 삶에서 어떻게 일하고 계실고또 어떻게 역사하시고 우리는 어떻게 그 하나님을 바라볼 수 있을지 이 새벽에 좀 살펴보고 이 말씀을 붙잡고 다시 한번더 하나님께 울부짖는 시간이 되시기를 소망합니다. 그럼 첫 번째로 하나님이 오늘 이 메시지를 통해서 우리에게 주시고자 하는 것은 무엇이냐면 따라해 보겠습니다. 강구에 응답하시며 나를 강하게 하십니다. 우리 3절 메시지, 우리 3절 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 내가 강구하는 날에 주께서 응답하시고 내 영혼에 힘을 주어 나를 강하게 하셨나이다. 아멘. 이 3절에 나오는 이제 강구하는 날에라는 말은 히브리 말로 이제 카라티라고 말을 합니다. 이제 그 강구하는 날을 강구하는 이라는 뜻을 카라티라고 히브리어로 표현하는데 이 말은 위급한 상황에서 구원을 간청하며 부르짖다 라는 뜻을 가지고 있대요 그러니까 강구하는 나를 또 다른 표현으로 위급한 상황에서 하나님께 부르짖는다 라는 뜻을 가지고 있는데 다시 말해서 다윗은 하나님께 부르짖는 사람이었다는 라 것을 우리가 좀알수 있을 것 같습니다 그리고 기도할 때마다 하나님께서 내영혼에 힘을 주어 나를 강하게 하셨다라고 오늘 3절의 후반부는 말을 하고 있어요. 내 영혼의 힘을 주어 나를 강하게 하셨나이다. 내가 하나님께 불을 짖을 때에 내가 위급한 상황에서 하나님께 엎드릴 때에 하나님께서 나를 강하게 하셨다라고 해요. 다윗의 인생을 살펴보면 사실 항상 평안하지는 않았던 것 같습니다. 괴로움과 연단의 시간이 더 길었던 것 같아요. 그리고 그때마다 다윗은 하나님께 부르짖었어요 그런데 우리가 여기서 분명히 알길 원하는 것은 무엇이냐면 다윗이 하나님께 부르짖을 때마다 하나님은 다윗에게 인간적인 방법으로 응답하지 않으셨다는 거예요 때로는 응답이 더딘 것처럼 보일 때가 많았습니다 그리고 오히려 다윗에게 응답은 모든 기도 제목들이 이루어지는 것들이 아니었어요 다윗이 그 수염 앞에서 목숨이 위태로울 때에 수염 앞에서 침 질질 흘리면서 미친 척하고 있을 때 다윗은 어떠한 기도를 하고 있었을까요? 아돌란 길에서 다윗은 어떠한 기도를 하나님께 올려드렸을까요? 혼자 외로워하며 씨름하고 있을 때 다윗은 하나님께 과연 어떠한 기도를 올려드리고 있었을까요? 제가 다윗의 경제까지는 아닐지라도 아마 하나님이 상황을 이겨낼 수 있게 달라고 아니면 어쩌면 이러한 기도를 했을지도 모르겠습니다 하나님 이런 비참한 인생 빨리 끝내달라고 엘리야처럼 그런데 하나님은 그 다윗의 모든 인간적인 방법으로 우리에게 절대로 응답하시지 않으셨어요 오히려 내 영혼의 힘을 주어 나를 강하게 하여 하나님과 살아갈 힘을 주신 것이라고 고백을 하게 됩니다 다윗의 노년에 봤을 때요 여러분 우리가 이것이 우리의 기도 제목이 줄로 믿습니다 각자만의 어려움과 상황들이 다 있으실 거예요 극복해야 될 난관들이 있죠 이런 말 있죠 산 넘어 산이다 산 넘어 산이산 넘으면 뭔가 해결될 줄 알았는데 또 다른 산이 나에게 있고 이 정말 에베레스트 산이라고 느껴졌던 내 인생의 굴레가 뒤돌아봤더니 동산이었고 더큰 문제들이 내 앞에 있었구나 그게 우리의 인생인 것 같고 우리에게 주어진 환경인 것 같습니다 그때마다 우리는 하나님께 사실 울부짖죠. 사실 새벽 예배 나오실 정도라면 하나님을 잘 믿으시는 분들일 겁니다. 그리고 이 시간에 깨어서 기도하길 원하시는 분들은 아, 내 삶에 문제가 있을 때 어떻게 나와야 되는지를 기본적으로 다 알고 계시는 분들이에요. 의지할 곳이 없어서 나오셨겠죠. 근데 우리가 진짜 그 의지할 곳이 없는 상황 가운데서 내가 원하는 것들을 하나님께 의뢰하고 기도할 수 있죠. 그러나 하나님, 우리가 분명히 알아야 될 것은 하나님은 우리가 원하는 대로 응답하시지 않고, 오히려 무엇을 말씀하시냐면 내가 살아갈 힘을 우리에게 부어주신다라는 겁니다. 그걸 우리는 버티는 힘이라고 말하죠. 근데 그 버티는 힘이 어디까지 이루어지냐면, 그 하나님 앞에서 버티고 또 버티고 하나님 앞에서 하루하루 살아갈 때에. 하나님의 언약이 이루어지는 것들을 보게 됩니다 그래서 분명한 것은 하나님은 따라해봤으면 좋겠습니다 하나님은 언약을 이뤄가시는 분입니다 아멘이세요? 분명히 나를 향한 우리 가족, 우리 자녀를 향한 하나님의 뜻은 사라지지 않습니다 그럼 우리는 그때까지 버티고 내 영혼의 힘을 주시며 나를 강하게 하는 시 하나님을 붙잡는그 믿음인 것이에요 우리 예레미야 33장 2절에서 3절까지의 말씀을 다 함께 읽어봤으면 좋겠습니다 시작 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하느니가 이와 같이 이르시도다 너는 내게 부르지지라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하고 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 아멘 하나님께서는 다 이루셨습니다 아멘이세요? 하나님께서는 승리하셨습니다. 정말 아멘이세요. 그럼 이제 우리의 역할은 그 하나님과 동행하는 거예요. 그 하나님과 늘 동행하시는 성도님들이 되시기를 축복합니다. 자, 그럼 두 번째로 하나님이 우리에게 말씀하시고자 하는 건 무엇이냐면, 따라해보겠습니다. 따라해봤으면 좋겠습니다. 하나님은 열방에서 지금도 일하고 계신다. 하나님은 열방에서 지금도 일하고 계시다라는 거예요. 그 응답하시고 강구하시는 하나님이 그 열방 가운데서 온 우주에서 지금도 일하고 계신다는 건데 우리 4절의 말씀을 다 함께 읽어 봤으면 좋겠습니다. 시작. 여호와여 세상의 모든 왕들이 주께 감사할 것은 그들이 주의 입의 말씀을 들음이오며 아멘. 4절에 세상의 모든 왕들이라는 표현을 쓰고 있습니다. 여기에서 모든 왕들이 이제 모든 민족과 나라 열방이 하나님을 찬양하게 될 것을 이제 예언적으로 선포하고 있는데 그런데 이런 예언 모든 열방이 하나님을 찬양할 것이라는 이 예언적인 선포는 솔로몬 왕 시절에 시바 여왕을 비롯해서 여러 왕들이 이스라엘을 방문했어요. 솔로몬 시절에 그리고 그 위엄 있고 위대하고 아름다우신 하나님 여호와의 이름을 찬양하고 돌아갔습니다. 그것들이 어느 정도 솔로몬 시대에 이루어졌어요. 그리고 오늘날 신약 시대에 와서 복음이 전 세계에 증거됨으로써 예언이 성취되어 가고 있으며 장차 예수님의 재림 때에 완전히 성취될 것이라는 거예요 이게 중요한 포인트가 뭐냐면 예수님의 재림 때에 이 모든 것들이 완전히 성취된다는 라 거예요 여러분 구약과 신약이 있습니다 구약이 뭐예요? 옛 언약이고 신약은 새로운 언약이라는 뜻을 가지고 있어요 그럼 구약이 우리 가운데 언약하는 게 뭐예요? 메시아를 이땅 가운데 보내겠다예요 세상을 만드신 하나님이 신이 되어 메시아를 이땅 가운데 구원자를 보내겠다. 그게 바로 예수 그리스도라 라고 표현해 주는 게 바로 구약입니다. 그럼 그냥 신약 시대에 와서 그 예언들이, 그 약속들이 이루어졌어요? 안 이루어졌어요? 이루어지셨단 말이에요. 예수 그리스도가 이땅 가운데 오셨고 그 모든 인류를 대속하기 위해 십자가에 지셨어요. 그것들이 이루어지셨는데 그 예수님이 부활하시고 40일 동안 제자들과 함께 있으신 후에 하늘로 승천하시면서 분명히 우리 가운데 약속하신 게 있어요. 그게 뭐예요? 내가 진실로 속히 다시 오겠다라고 약속을 하셨어요. 그러면 그 약속하신 예수님의 재림이 이땅 가운데 있다는 건 무엇이냐면 그 우리는 여전히 그 언약의 때를 살아가고 있다는 것입니다. 제가 앞서 하나님은 우리를 강하게 하시는 분이라고 말씀하셨어요. 응답하시는 분이라고 분명히 말씀드렸습니다. 그 응답하시는 하나님이 그 언약 가운데 에 우리를 지키시고 하나님의 때에 맞춰서 우리 가운데 그 모든 기도 제목들을 이끌어 가시는 그 개인적인 하나님이라면 이 세상의 왕이라는 것은 무엇을 뜻하냐면 이 시대 가운데 하나님께서 하나님의 나라를 이뤄가시며 하나님의 영광을 드러내시고 경을 국 장차 이땅 가운데 분명히 다시 오실 거라는 그 언약 가운데 기반하고 있다는 것을 성도님들이 우리 아셨으면 좋겠습니다. 그러므로 우리는 언약의 성취가 완성되어져 가는 시대에 살아가고 있음을 인지하셔야 돼요. 여러분, 분명히 인지하셨으면 좋겠습니다. 여러분들이 지금 살아가고 있는 이 1분, 1시간, 1초, 그 하루, 한 1개월, 그 1년이라는 시간이 그저 그냥 나에게 순식간에 이루어지는 시간들이 아니라 지나가고 있는 1초, 1초, 1초의 시간이 그 하나님의 언약이 성취되어 가고 있는 시간임을 인지하고 계셨으면 좋겠어요 이것을 인식하고 있는 사람과 없는 사람의 삶의 방법은 너무나 다릅니다 왜냐하면 인생의 가치관과 목적이 다르기 때문이에요 마태복음 28장 20절에 이런 말씀이 있습니다 우리 다 함께 읽어봤으면 좋겠습니다 시작 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘. 이 마태복음 28장 20절, 마태복음 맨 마지막에 장식하는 구절입니다. 그리고 28장, 우리가 읽지는 않았지만 28장 18절에서 20절까지의 말씀은 어떠한 별명을 가지고 있냐는 지상 대명령이라는 명, 말, 별명을 가지고 있어요. 그런데 그 지상 대명령이 뭐라고 말하냐면 내가 너희에게 분무한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지. 세상 끝난다는 건 언제예요? 우리의 수명을 다해서 하나님 앞에 설 때까지 아니면 우리가 살아 생전에 예수님의 재림을 볼 수도 있고 못볼 수도 있습니다. 언제 오실지는 아무도 몰라요. 그러나 우리는 내 육신이 죽어서든 아니면 예수님의 재림이 이땅 가운데 구름 타고 오시던 간에 우리는 어쨌든 그 세상 끝날을 보게 될 겁니다. 그때까지 우리와 함께 하신 하나님. 그렇기 때문에 사랑하는 성도님들 여러분들의 그 1분, 1초는 그저 흘러가는 시간이 아니라 언약의 시간임을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 언약의 길을 걸어가는 자들에게 하나님께서 세상 끝날까지 함께 하신다고 분명히 말씀하셨는데 이 얼마나 든든한 약속입니까? 그렇다면 사랑하는 성도님들 하나님께서 하신다는 그 위로를 얻기 위해서 우리가 무엇을 해야 되냐면 말씀 앞에서 겸손해지셔야 돼요. 하나님은 기적적으로 우리에게 뭔가를 드러내지 않으셨어요 물론 기적도 베푸시죠 그러나 궁극적으로 이 말씀을 통하여 모든 걸다 이루시는 분이세요 말씀을 통해서 하나님을 드러내시고 말씀으로 증거하고 계세요 그러면 그 재림의 약속도 이 말씀으로 증거하고 계신다는 겁니다 그렇기 때문에 이 말씀 앞에 우리는 늘 겸손해야 된다는 거예요 그래서 시편 119편 21절은 이렇게 말하고 있습니다. 우리 다음께 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작! 교만하여 저주를 받으며 주의 계명들에 떠나는 자들을 주께서 꾸지셨나이다. 아멘. 주의 말씀으로터 떠난 자들을 하나님께서 교만한 자들을 꾸지셨다고 말씀하고 있어요. 여러분 교만의 반대는 겸손이라고 할수 있을 것 같아요. 그럼 진짜 겸손이 무엇이냐면 따라해봤으면 좋겠어요. 내 삶에 하나님이 필요하다는 것을 인정하는 것. 그게 바로 진짜 겸손이에요. 그럼 반대로 교만은 하나님이 없이도 살수 있다고 라 생각하는 나의 무의식적인 마음이에요. 내가 하나님 없이 행하는 거, 내가 하나님을 생각하지 않고 하루하루 살아가는 것 또한 바로 교만이라는 겁니다. 여러분의 삶이 물론 기도하죠. 새벽 예배 나오시죠. 찬양팀도 하고 요 여러 가지 봉사도 하고 교사도 하죠. 근데 그게 주일날만 이루어지는 게 아니에요. 주일날만 이뤄질 뿐내삶 가운데 사람과의 교제하며 관계를 맺고 밥을 먹고 잠을 자며 내가 직장생활에서 일하는 모든 순간이 내가 아무리 봉사를 많이 해도 그내 일상생활에서 하나님을 기억되지 않는다 그게 바로 교만이라는 겁니다 사랑하는 성도님들 그러므로 말씀을 가까이 하시기를 바랍니다 말씀을 가까이 하나님의 뜻을 알수 있으며 그 언약의 하나님이 바로 나의 하나님이 될수 있다는 라 거예요. 그래서 열방에서 일하시는 그 하나님을 믿을 수 있게 되는 겁니다. 믿음이라는 것은 내 시야와 환경을 뛰어넘어 내 말씀 앞에 다가오게 는 되는 거예요. 그러므로 말씀 앞에 겸손하시기를 축복합니다. 자, 우리 마지막으로 그러면 언약의 하나님이 우리에게 무엇을 행하실까요? 다 함께 선포해 봤으면 좋겠습니다. 우리에게 구원을 행하십니다. 아멘이세요? 우리도 함께 7절의 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다. 시작. 내가 환난 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리다. 아멘. 내가 환난 중에도 나를 살게 하시며 주의 오른손이 나를 구원해 주신다고 다윗은 굳건히 믿고 있었고 그 믿음을 찬양으로 고백했습니다. 그래서. 믿음의 완성도 결국 무엇이냐면 구원이에요. 우리 베드로 전서 1장 9절은 이렇게 말하고 있어요. 우리 다 함께 힘차게 선포했으면 좋겠습니다. 시작! 믿음의 결국 구원의 구원을 받음이라 아멘. 구원이야말로 하나님께서 우리에게 보여주신 언약의 궁극적인 목표예요. 예수님이 이땅 가운데 왜 오셨어요? 심심해서 오셨어요? 그저 우리가 그냥 불쌍해서요? 예수님이 이땅 가운데 낮은 자의 모습으로 오신 이유 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 그 이유 그러면 그 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때에 그 십자가는 어떠한 뜻을 가지고 있냐면요 저주의 끝판이에요 로마 사람들도 로마 시민에게는 로마도 그 대제국 로마도 로마 시민에게는 십자가형을 하지 않았어요 왜요? 너무나 고통스럽고 잔인한 형벌제도이기 때문에요 그리고 유대인들에게 나무에 달려 죽은 거는 저주 받은 자들의 죽음이었어요. 예수님은 유대인적 관점으로나 로마 사람들 관점으로나 가장 비참하고 저주스럽게 죽으신 분이에요. 그리고 그 가장 고통스럽게 죽으셨어요. 그래서 로마 군사가 예수님이 이제 돌아가셨을 때 옆구리로 옆구리에 칼을 창을 딱 찔렀을 때 물과 피가 같이 쏟아져 나왔다고 그러죠. 이걸 해부학적으로 무엇을 뜻하냐면 너무나. 그 고통이 극심해서 모세혈관이 다 터져서 죽었을 때 나타나는 현상이라고 합니다 그러니까 인간이 가장 극심한 스트레스와 고통을 받았을 때에 해부하면 은 그렇게 물과 피가 같이 쏟는다고요 예수님은 가장 고통스럽게 죽으셨어요 왜요? 결국 영구원을 위해서 이땅 가운데 오신 거라고요 구원을 위해서 우리 가운데 죽으신 겁니다 그렇기에 우리의 삶에서 하나님을 찬양할 수밖에 없어요 하나님을 진정으로 안다면 하나님을 진정으로 갈망하고 하나님을 더 깊이 알아갈수록내 입에서는 하나님을 찬양하는 고백이 나와야 하는 것이 바로 믿는 자들의 입술에서 나와야 되는 선포라는 겁니다. 왜냐하면 우리 하나님은 언약의 하나님며 열방을 통치하신 하나님이며 구원을 베푸시는 하나님이기 때문이에요. 여러분, 결국 여러분들의 완성은 무엇이 되어야 되냐면 영혼구원이 되셔야 됩니다. 여러분들이 첫 번째로 나는 구원받은 자들임을 아셔야 되고요. 두 번째로 영혼구원을 위해서 셔야 돼요. 여러분들이 먹고 마시며 길을 걷고 생각하고 직장에서 일을 하며 아까 말씀드렸죠? 그 비전. 여러분들을 향한 하나님의 뜻, 하나님의 나라, 하나님의 영광이 어디서 나와야 되냐? 바로 영혼구원에서 나오셔야 돼요. 내가 얼마나 하나님께 쓰임받으냐 내가 멋있게 쓰임받으냐 휘황찬란하게 높은 자리에서 멋있게 인생을 살다 갔냐가 중요한 게 아니라 내 인생에서 과연 영혼구원의 열매가 얼마나 맺어졌나 내가 그 예수 그리스도를 얼마나 따라갔나 내가 직접적으로 전도하지는 못하더라도 내가 직접적으로 용기를 내서 예수 믿으세요라고는 내평생에 말을 못했을지라도 나의 이 겸손한 한마디가 나의 낮아짐이 나의 한 번의 인내가 나의 한 번에 그 보이지 않는 곳에서의 봉사가 쓰레기 줍는 것들이 영혼을 살리는 그 힘내라는 말이 내 이기심을 죽이는 일들이 누군가를 살릴 수만 있다면 나는 기꺼이 오른밤도 맞겠습니다. 내가 기꺼이 낮아지겠습니다. 그게 여러분들의 인생의 목적이 되셔야 된다는 거예요. 왜냐하면 예수님이 나를 위해 왜 오셨다고요? 나를 구원하시기 위해. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 본문은 다윗이 자신의 인생에서 역사하신 하나님을 찬양한 시편입니다. 그리고 그 다윗의 하나님은 오늘도 살아계시고 역사하신 하나님이며 우리 또한 다윗처럼 깊은 교제를 할수 있는 사랑의 하나님이세요. 그 하나님 앞에서 여러분들은 노년에 어떠한 고백을 하길 원하세요. 만약에 지금 노년의 길을 살아가고 계신다면 지금 이 순간 하나님 앞에서 어떠한 고백을 하길 원하십니까? 여러분들의 기도 제목이 다 이루어졌다고 어떻게 고백하시겠습니까? 그리고 여러분들의 인생의 목표와 기도 제목을 무엇으로 삼고 노년을 준비하시겠습니까? 다시 한번더 말씀드리지만 하나님은 지금도 살아계시고 여전히 역사하고 계십니다. 그리고 여러분 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 약속 여전히 또한 우리에게 유효합니다 이제 우리가 함께 좀 기도했으면 좋겠어요 하나님의 언약과 말씀을 깨닫는 지혜와 성령을 구했으면 좋겠습니다 오늘 이 새벽에 불을 짖을때 하나님께서 응답하시고 하나님께서 말씀하실 겁니다 여러분 이거 분명히 잊지 마세요 기도하시는 순간에도 우리 하나님은 언약의 하나님이며 나를 향한 하나님의 언약이 여전히 유효하고 있다는 것을에 그렇다면 여러분 가운데 어떠한 열매를 맺기를 원하며 어떠한 고백이 있기를 원하십니까? 그러나 분명히 우리가 알아야 될 것은 우리는 언약의 시대를 살고 있고 예수님은 분명히 다시 오실 것이며 그리고 예수님은 우리를 구원하기 위해 이땅 가운데 오셨다는 것 여러분들의 문제가 아무리 클지라도 이 법칙은 변하지 않습니다 이 하나님의 구원은 변하지 않으세요 이제 우리가 하나님께 지혜를 구하고 하나님께 부르짖을때 하나님께서는 응답하시고 말씀하실 겁니다 우리 하나님은 응답하시는 하나님입니다 아멘. 아멘이세요? 이 시간 우리다 함께 주여 한번 부르실 때에 이 새벽에 놀라운 하나님의 위대한 경험을 하는 시간이 되시기를 간절히 소망합니다 하나님 우리에게 응답하여 주시옵소서 우리에게 영혼권의 열매가 있게 하여 주시옵소서 내가 그때까지 어떻게 살아야겠습니까? 내가 어떤 비전을 가지고 살아야겠습니까? 말씀하시고 회개하시고 깨닫게 하시고 고치게 하시고 주님을 더 깊이 알려달라고 우리 주여 한번 부르시면서 간절히 기도하도록 하겠습니다 주여 주야... 사랑의 하나님이 시가 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다. 사랑의 하나님이시여 하나님 우리에게 말씀하여 주시옵소서 하나님 우리에게 주님을 더욱더 깊이 알려주시옵소서 우리 하나님은 언약의 하나님이며 구원의 하나님이며 열방 가운데 다시 오실 예수 그리스도를 선포하시는 하나님임을 믿습니다 그렇게 이 말씀 앞에 다시 한번더 우리가 겸손히 엎드리며 나아가오니 하나님 아버지시여 우리 가운데 주의 구원을 나타내시옵소서 우리를 향한 하나님의 뜻이야 하늘에서 이어진것 같이 우리 가운데 온전히 이 주시었고 그 언약을 우리가 비전을 알 때까지 우리 자녀들이 그 삶의 방향성과 비전을 깨달을 때까지 하나님 내가 어떻게 행해야 될 것인지 말씀하여 주시옵소서 회개할 것들을 회개하게 하시고 하나님 앞에서 재조정하게 하시고 믿음을 가지고 다시 한번더 엎드리며 응답하시는 거 하나님일 때까지 우리가 버티고 인내하게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 버티고 인내하기를 갈망합니다 하나님의 때까지 하나님의 말씀하실 때까지 응답하실 때까지 우리가 더욱더 부르짖으며 하나님 앞에 엎드리오니, 하나님 하나님 이응하여 주시옵소서. 행하시옵소서, 주의 뜻을 나타내시옵소서. 주의 나라와 주의 영광을 위해 우리를 드러내시옵소서. 하나님, 살아계시고 역사하시는 하나님 이 시간 우리가 다시 한번 더 부르짖습니다. 우리 하나님은 행하시고 응답하시고, 언약의 하나님을 믿습니다. 우리를 향하는 하나님의 언약. 우리 이 나라라와 이 시대와 우리 자녀를 향한 하나님의 비전이 분명히 그 언약에 있는 줄로 믿습니다. 그때까지 우리가 또 부르짓고 버티며 또 버티며 나아가오니 하나님, 하나님의 때 하나님의 말씀으로 응답하여 주시옵고 결국 그 그때 영혼권이 있게 하여 주시옵소서 인간적인 승리가 아니라 진정한 승리를 맛보게 하여 주시옵고 오늘 이 새벽에 불을 지질 때의 그 응답과 그 비전의 확신이 있게 하여 주시옵소서 성령님 하늘의 문을 열시옵소서이 시간 불을 짓는 모든 자들에게 말씀하시기를 간절히 소망하오며 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 살아계시고 역사하시는 하나님께 다시 한번더 불을 지지며 나아갑니다 말씀하시는 여호와시여 선포하시는 여호와시여 우리가 여호와께 하나님께 엎드리며 나아가오니 하나님 우리에게 말씀하시고 다시 한번더그 말씀으로 응답하여 주시옵소서 우리를 향한 하나님의 뜻과 계획이 소멸되지 않음을 믿습니다 하나님 하나님의 뜻을 하나님의 영광을 위해 드러내시옵소서